0: Então vamos lá. Bom, qual é a minha proposta, né? Uh, vamos lá. Hoje, talvez, a gente tenha um, um pouco mais de informação. Por quê? É, porque hoje é segunda, e quando a gente se propõe a falar da última semana da vida de Jesus, o certo, então, teria sido nós começarmos ontem, domingo, porque para o judeu, também, a semana começa no domingo e termina no sábado, né? E, e ontem, claro, não foi possível nós é, termos o nosso momento, afinal de contas havia sido agendado para segunda-feira em diante, a partir de hoje. Então, o que, que hoje eu quero fazer? Bom, vamos lá. Hoje eu quero mostrar para vocês o seguinte. Em primeiro lugar, o Evangelho de Marcos ele é um evangelho de perspectivas, de percepções. Então, pelo menos, as oito os oito primeiros capítulos do evangelho de, de Marcos é um evangelho que está lidando com percepções com... de quem é Jesus. Jesus está no centro do negócio, está no, no núcleo da, das observações, e quem está olhando para ele está olhando de uma forma, ele está vendo de uma forma. Por exemplo, os fariseus, os escribas, os, os escribas o veem como filho de Beuzebu. Os fariseus e os saduceus e os herodianos o veem como alguém que vai é, ser barreira e obstáculos para os seus negócios, se fossem eles negócios religiosos ou políticos. Os apóstolos estão olhando para Jesus e, e estão ali ainda meio que sem saber quem é ele e só vão tomar conhecimento de quem é ele a partir do capítulo 8. Então, pela, pela primeira metade do Evangelho de Marcos, os apóstolos estão com ele, estão vendo muita coisa, mas ao mesmo tempo não ainda tem uma clareza, uma percepção cristalina de quem é ele. O Evangelho de Marcos também, ainda nessas, nessas, nesse sentido de percepções, o Evangelho de Marcos ele mostra que os próprios familiares de Jesus, a própria família de Jesus, não sabia muito bem quem era, quem era ele. Afinal de contas, quando eles escutam é, que Jesus está fazendo coisas demais, sem ter tempo até para parar para almoçar, por exemplo, ele está assoberbado de coisas, a família pensa que ele está louco, que ele está fora de si. Então a família sai de, da Galileia para ir a Cafarnaum para prendê-lo, para acorrentá-lo à força e trazê-lo para casa. Uh, além disso, tem a perspectiva dos próprios demônios. Os demônios sabem quem é Jesus no Evangelho de Março. Toda vez que Jesus se aproxima de um endemoniado, os demônios gritam Já vieste nos atormentar, filho de Deus? E ele manda que os demônios se silenciem. Então, o Evangelho de Marcos é um Evangelho de percepções. E como nós vamos... A minha, então, ideia hoje é mostrar para vocês que a percepção de Jesus em ir para Jerusalém por causa da sua última semana de vida é uma. A percepção de quem está recebendo Jesus, o povo, é outra. E a percepção, ou a, a expectativa dos discípulos, dos apóstolos que estão com ele, também é outra. E tudo isso vai a fluir e vai se encontrar na entrada triunfal em Jerusalém, que se deu no domingo. Tá? Na segunda-feira, o Senhor tem outras atividades. Então, hoje eu quero mostrar por que, que Jesus está indo para Jerusalém, o que, que Ele está indo fazer em Jerusalém, é, como Ele é recebido, e quero mostrar o que Ele fez na segunda-feira. Então, hoje a gente vai tentar ver Dois, dois dias em um só. E aí, a partir de amanhã, nós equilibramos de terça-feira em diante. Tá bom assim? Então, essa é a minha proposta hoje. Bom, como eu já disse para vocês, o Evangelho de Marcos, até o oitavo capítulo, né, dos capítulos 1 um a 8, o evangelista está preocupado em responder uma grande pergunta. Quem é Jesus Cristo? E essa grande pergunta é respondida muito mais pelos feitos de Jesus do que pelos ditos de Jesus. Né? O evangelista Marcos ele está mais preocupado em como ele está escrevendo para romanos, então ele está fazendo aquilo que é cativante aos romanos, aquilo que é do interesse dos romanos. Nesse sentido, então, ele escreve mostrando que Jesus é um homem de muita prática, de muitos feitos, é o evangelho que pouco registra Jesus ensinando ou discursando alguma coisa. Isso vai até o capítulo 8, verso 26, quando Jesus, então, pergunta para os discípulos o que é que eles dizem acerca dele mesmo. O que é que as pessoas estão dizendo e o que é que eles, os apóstolos, estão dizendo ou dizem sobre ele. A partir daí, o evangelho, então, tem uma virada de metade. Até o capítulo 8, verso 27, ele foi a, a primeira parte. Do 27, capítulo 8, verso 27 em diante, então nós adentramos na segunda grande parte, segunda grande metade do Evangelho. E aí, nesse sentido, o que é que essa segunda grande parte tem a, a nos oferecer? Do capítulo 8, verso 27 em, em diante, até o capítulo 10, nós vamos encontrar três prenúncios da morte de Jesus. O Senhor, então, por três ocasiões, diz o que Ele vai fazer em Jerusalém. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente já ir acompanhando isso, tá bom? Então, capítulo 8 de Marcos, versículo 31. Aqui está a primeira vez que o Senhor Jesus se refere ao seu destino, o que ele quer fazer em Jerusalém, o que ele vai fazer lá. E eu quero chamar a sua atenção em algumas expressões. né? Primeiro, o senso de propósito e o senso de serviço que o nosso Senhor Jesus apresenta com essas três predições sobre a sua morte. Capítulo 8, verso 31, o Senhor diz assim, então, começou ele a ensinar-lhes. Veja que isso aqui, o Senhor passa a ensinar os discípulos depois que eles chegam à compreensão de quem é o Senhor Jesus. Até então, como eles não sabiam, como eles não tinham muita noção, e só no capítulo 8, verso 27, eu quero ler com vocês. É interessante, primeiro, vamos para o verso 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho. Essa é uma expressão significativa demais. No caminho. Essa expressão diz muita coisa. Agora ele está a caminho de Jerusalém. Agora ele vai para Jerusalém, porque lá é o destino final, é a sua última semana, é o seu último momento de vida, tá? Tá? E diz mais, perguntou-lhe quem dizem os homens que eu sou? E responderam, versículo 8, capítulo 8, verso 28. E responderam João Batista, outros Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, Tu és o Cristo. Pronto. Agora os discípulos começaram a entender. Os discípulos começaram a perceber quem é Jesus. Agora ele, lembre-se, né o evangelho já deu a virada, a primeira metade já ficou para trás, e agora nós adentramos na segunda metade. Se a primeira metade tem como grande pergunta quem é Jesus, a segunda metade do evangelho tem como grande pergunta o que ele veio fazer na Terra. E a partir dos seus prenúncios, ele vai respondendo o que ele veio fazer na Terra. Então aí sim agora... 831. Diz assim, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário. Quero que você lembre dessa expressão e que você ame essa expressão. Era necessário. Necessário por quê, gente? Necessário porque o pai tinha um plano de pacto para salvar a humanidade e ele entregou seu filho para morrer na cruz em nosso lugar e em nosso favor. Como cordeiro de Deus, ele necessitava chegar a Jerusalém. Então, essa expressão, era necessário, do capítulo 8, 31, tem relação direta, tem total relação com o decreto eterno de Deus. É da vontade de Deus que ele esteja em Jerusalém na ocasião da Páscoa. E daqui a pouco eu vou explicar um pouco sobre isso. Bom, e aí diz mais, que o Filho do Homem, agora vem o que ele vai passar em Jerusalém. O Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. Então aqui nós estamos nos deparando com a primeira ocasião em que o Senhor Jesus prenuncia sua morte. Ele anuncia o que vai acontecer com ele em Jerusalém. Os discípulos, então, começam a ouvir aquilo e ainda não estão entendendo muito bem. Já sabem quem é Jesus, mas agora isso para eles parece surpreendente, a ponto de Pedro, é, versículo 32, disse assim para ele, mas chamando a parte, começou a reprová-lo. que é isso? Não precisa nada disso. Não se preocupe, olha, então se vai acontecer isso em Jerusalém, não vamos lá. Quando eu, como eu disse no início, o evangelho de Marcos é um evangelho de percepções. Olha agora o que vem o verso 33. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Olha, encontros de percepções. A percepção dos homens é salvaguardar a própria pele, salvaguardar o próprio bem-estar, salvaguardar a própria vida, enquanto cogitar as coisas de Deus, ou ver as coisas da, da maneira de Deus, ou da percepção divina, é de fato ele ir e passar em Jerusalém tudo quanto dele estava escrito. Tá bom? Então, aqui nós temos o primeiro prenúncio da morte feita por Jesus. O segundo prenúncio está no capítulo 9, e aí eu quero que você também abra aí, Capítulo 9, verso 30. Lembre-se, esses textos estão nos dando orientação, estão nos dando esclarecimento do que ele vai fazer em Jerusalém. Capítulo 9, verso 30, diz o seguinte. E tendo partido dali, passavam pela Galileia. E não queria que ninguém os soubesse. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia. O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão. Olha que interessante essa expressão. O filho do homem será entregue. Percebam que a expressão não diz, o filho do homem se entregará. O filho do homem será entregue, faz toda a diferença. Aqui o Senhor está se colocando como o obediente passivo, de se colocar debaixo da lei, de sofrer toda a condenação da lei. Aqui é Deus entregando Deus na mão dos homens. Aqui é o Pai entregando o Filho, o Deus Pai, entregando o Deus Filho, o Deus encarnado, Jesus Cristo, entregando esse Deus na mão dos homens. Literalmente é a ideia total de passividade. O Senhor Jesus está sendo aqui passivo dentro do decreto, Capítulo 8, 31 era necessário e agora é, ele será entregue, matarão, mas depois da sua morte ressuscitará. E aí, para nossa surpresa, os mesmos discípulos que, entender, que entenderam e confessaram que Jesus era o Cristo, olha agora o que, eles, o que é dito sobre eles, eles contudo não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Rapaz, os caras estão dizendo, no capítulo 8, verso 27, 28, eles dizem, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Reconhecem quem é o Senhor Jesus, mas agora não compreendem qual é a obra que o Senhor Jesus tem de fazer. E quando não há um, um, um entendimento de qual é a obra de Cristo, Fica complicado entender qual é a própria vida do discipulado. É bem provável que nós também tenhamos dificuldades como essas, de entender quem é Jesus, mas não entender ainda qual é o nosso papel na face da Terra. Entender, por exemplo, que Jesus é o Filho de Deus, mas não conseguir aprender dele que a vida cristã é uma vida de serviço, uma vida de amor sacrificial os discípulos estavam passando isso e isso é um reflexo e essa condição deles é um reflexo do, da própria igreja de todos os tempos, tá? Agora, <risos> capítulo 10 de Jesus. Oh, perdão, capítulo 10 de Marcos, versículo 32. Então agora nós temos a terceira e a última predição, a terceira e último eh, anúncio que Jesus faz da sua morte, que deve acontecer em Jerusalém. 10.32 diz assim, estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Irmãos, não é valorização demasiada no termo, mas a construção aqui, se você, você vai perceber a continuação da leitura, e olha só o que diz, ó, estes se admiravam, e os seguiam tomado de apreensões. Irmãos, a construção aqui do versículo é o seguinte, os discípulos já tinham ouvido por duas ocasiões o que vai acontecer com Jesus em Jerusalém. Os discípulos ouviram que era necessário ele morrer, ser rejeitado, padecer e morrer. Os discípulos ouviram que era necessário ele ser entregue em Jerusalém, para ser morto. Concomitantemente, nas duas ocasiões anteriores, os discípulos também ouviram que ele ressuscitaria. Mas nós lemos agora há pouco, em Marcos 9, que eles não compreendiam tudo muito bem e não queriam perguntar nada. Agora, nós estamos diante da terceira, do terceiro anúncio da sua morte em Jerusalém e os discípulos já estão mais recuados. Quando o texto diz que Jesus ia adiante dos seus discípulos, é literalmente aqui, não é apenas uma conotação de motivação ou de intenção, mas é até geográfica. É Jesus à frente e os discípulos alguns metros atrás, tomados de admiração. É, e essa ideia de admiração aqui tem a ver até com um misto de... Peraí, aí, como é que... Como é que ele diz que vai morrer e ao mesmo tempo ele vai de peito aberto? Tem uma, uma ideia aqui de admiração, tem a ideia de extasiados, mas também tem um pouquinho de receio. E diz o texto que eles estão tomados de apreensões. Estão com medo. Estão assim inseguros. O que é que vai acontecer com ele? E se acontecer com ele, também vai acontecer conosco. E aí? Vamos? Não vamos? Deixa ele ir na frente, a gente vê o que, que acontece, qualquer coisa a gente corre. Então, esse é o cenário da terceira e última ocasião em que Jesus pré-anuncia a sua morte. E aí vem o versículo 33 dizendo: Eis que subimos para Jerusalém. Essa expressão subimos é porque Jerusalém ficava no alto de uma colina. Então, a ideia é geografia mesmo. Eis que subimos para Jerusalém. E o Filho do Homem, novamente, refletindo toda a passividade no feito, na ação, o Filho do Homem será entregue uh, aos principais sacerdotes e aos escribas. Ou seja, o Pai vai entregar o Filho na mão dos principais religiosos, na mão dos copistas do Antigo Testamento, os escribas, o Pai vai colocá-los, vai colocá-lo, nas mãos de todos esses em Jerusalém. E o que é que eles vão fazer com o Deus encarnado? Resposta no verso 33. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo. Essa expressão, entregarão aos gentios, é a expressão que nós vamos ver lá na frente, acho que lá por quinta-feira, quando Jesus é entregue a Pôncio Pilatos, para que Pôncio Pilatos dê o veredito final. Jesus está sendo muito preciso. Ele vai ser negado, rejeitado pelos principais religiosos, pelos escribas, pelos grupos religiosos. Ele vai ser rejeitado pelo povo e pelos gentios, inclusive. Pôncio Pilatos representando os romanos e bem, e bem como os soldados. Verso 34 diz, Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de três dias ressuscitará. Pronto, então, esses três prenúncios, Marcos 8, Marcos 9, Marcos 10, nos dá é, respostas do o que Jesus veio fazer na Terra. Ele veio para morrer. Curiosamente... Cada vez que Jesus falou sobre a sua morte, ele precisou corrigir a percepção dos apóstolos. Ele fez isso no capítulo 8, no capítulo 9, e no capítulo 10 é a mais significativa de todas. Por quê? Quer chamar a sua atenção para o versículo 45, quando Jesus diz, depois de ter anunciado pela terceira vez a sua morte, e logo que ele termina o anúncio, Tiago e João se aproximam dele e pedem para sentarem no reino, um à direita e o outro à esquerda. Estão ainda com uma percepção política e estatal do reino, né, terrena e política. É, um quer sentar na direita, o outro quer sentar na esquerda. É, querem os lugares de honra, os lugares de destaque, de autoridade. E isso suscita entre o, o grupo apostólico um certo ciúmes, um certo ranço. E aí, então, a partir do verso 42 o Senhor começa a corrigir pela terceira vez a visão dos apóstolos. E o versículo 45 é o mais interessante, porque diz assim, ó, Pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa expressão, dar a sua vida em resgate, a ideia de resgate aqui é pagar preço mesmo. É como se você hoje vê a notícia de um sequestro e os reféns agora, para serem libertos, é, é cobrado um resgate. É cobrado um pagamento para que eles possam ser resgatados. A ideia aqui é, é que o pagamento vai ser Jesus Cristo, o próprio Cristo. Por isso que no capítulo 8 diz que é necessário e no capítulo 9 e 10 diz que ele será entregue. Ele é o pagamento que o próprio Deus providenciou para si mesmo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então ele vai se entregar porque ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui então é o texto onde a gente fecha esse preparo para entender o que vai acontecer em Jerusalém. Então, se a primeira grande pergunta de Marcos é quem é Jesus, a segunda grande pergunta é o que ele veio fazer, ele veio morrer. Ele veio morrer, ele veio dar a sua vida em resgate por muitos, e ele veio salvar todos quantos creem nele, tá bom? Então é assim que o texto, é, nós podemos nos preparar agora para o capítulo 11. Então abra a tua Bíblia aí no 11 agora de Marcos, e o capítulo 11 de Marcos, você vai poder observar do versículo 1 ao versículo 11, você vai ler aí que nós vamos ler a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu quero ler o texto e quero explicar aí algumas coisas relacionadas a esse texto. Não vai ser uma mensagem, não é pregação, é aula. Então, lá para o finalzinho, vocês façam... Pergunta, se tiver, vocês anotem aí, que lá no finalzinho a gente responde, tá bom? Tenta responder também. Bom, Marcos 11 diz o seguinte. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes, ide à aldeia que aí está diante de vós. E logo, ao entrar lá, achareis preso um jumentinho no qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazer isso, respondeu, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus. Então, <risos> os deixaram ir. <risos> Levaram o um jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. Muitos entendiam as suas vestes, muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, Osana, Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse, já, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. Amém. Até aqui. Bom, primeiro lugar, destacar o quê? Esse texto a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém se deu no domingo. É por isso que a Igreja Católica Romana tem a tradição, e isso é uma tradição, não é uma festa que é determinada pela Escritura, não é algo que é feito pela Escritura, que a Escritura determina que a Igreja de Cristo deva observar e deva praticar todo ano. Assim, também como o próprio Lava Pés, ali não é um princípio sendo ensinado para ser... Reproduzido todo o ano como princípio bíblico, princípio de verdade eterna, nada disso, tá bom? Isso faz, faz parte da tradição litúrgica da Igreja Católica, o chamado Domingos de Ramos. Ramos, é, é exatamente porque uh, isso se deu num domingo. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém se deu num domingo. Uh, curiosamente, aqui vai uma curiosidade. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você vai perceber que Jesus vai a Jerusalém uma única vez e ele vai para morrer. No Evangelho de João, ele vai três vezes a Jerusalém e é fato mesmo que ele foi três vezes. Marcos coloca uma vez só porque faz parte daquilo que ele está ensinando para os seus leitores. Tá bom? Uh, segunda observação curiosa ou importante: no versículo 1 um, você vai encontrar o uh, nome de uma cidade que é Betânia. E no versículo 11, você vai encontrar também essa mesma cidade, Betânia. Então você encontra uh, a alusão no texto, a referência no texto, Jesus está chegando em Jerusalém, só que ele para, ele fica numa cidade alguns quilômetros antes, que é exatamente a cidade de Betânia, aproximadamente a 3 quilômetros de Jerusalém, uma distância de três tá? quilômetros. E quando ele vai a Jerusalém, ele tem a sua recepção triunfal, e ele vai ao templo, de acordo com o versículo 11, ele vai ao templo, ao templo ele observa o que está acontecendo no templo, e aí diz o versículo 11 que ele volta para Betânia, com os 12, porque já era tarde. Possivelmente, aqui já era perto de 18 horas. Lembrando que a, conta, a contagem de horas de um judeu era de 6 da manhã às 6 da tarde, dia. De 6 da tarde às seis da manhã do outro dia, noite. Dividia-se especificamente às 12 horas. Então, aí, quando faz a menção aqui de já ser tarde, já era próximo de 18 horas. Então já tinha que estar em casa, já tinha que estar quietinho no seu canto. Tá? Então, Betânia, a 3 quilômetros, sentido leste de Jerusalém, é o quartel-general, vamos dizer assim. É o ponto de apoio, é o lugar de apoio aonde Jesus e os apóstolos vão ficar. Eles estão em Betânia, eles dormem em Betânia, eles ficam em Betânia, mas no dia seguinte eles vão a Jerusalém, Passam o dia em Jerusalém e isso vai acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, tá bom? Então eles têm como ponto de apoio Betânia e aí eles vão para Jerusalém, voltam para Betânia e isso sucessivamente até a quinta-feira, tá certo? Vai, vamos lá, outra questão. Uh, providencialmente, a partir de agora, no capítulo 11 de Marcos, uh, o templo vai ganhar destaque. Tudo vai acontecer ou perto do templo, ou na, na redondeza do templo, na, nas adjacências do templo, bem mais próximo mesmo ao templo. É, o templo agora ganha esse destaque. Ganha destaque é, quando Jesus vai até ele novamente na segunda-feira. Ganha destaque quando Jesus discursa o sermão profético. Ganha destaque quando o Senhor Jesus é crucificado. Então, a partir do capítulo 11 agora, todo o acontecimento do Evangelho ou é perto, ou é na adjacência, ou é no templo especificamente falando. Tá bom? Ah, a semana, a última semana de Jesus, rapaz, foi uma semana muito agitada. É, foi uma semana muito intensa. Marcos, como é do seu feitio, Marcos é um homem que é um, é um autor que está é, registrando aí todas as coisas, é, todos os feitos de Jesus, né? Então ele registra que a última semana de Jesus foi intensa, foi muito movimentada, foi muito agitada. Não foi nada de sombra e água fresca, não foi nada de reunião com amigos, churrasco, na beira da piscina e esperando a morte chegar. Não, não foi assim, não. Foi uma semana muito intensa. Deixa eu me dar para vocês... Um panorama, tá bom, de como foi a semana. Por exemplo, no domingo acontece a entrada triunfal, ele é recebido com honrarias em Jerusalém, é, e ele já observa o templo. Na segunda-feira, ele tem a experiência de amaldiçoar uma figueira e de purificar o templo. Depois, ele retorna a Betânia, aquilo que eu já expliquei: Betânia vai ser o lugar de apoio. E dali para Jerusalém são três quilômetros, e eles vão fazer esse trajeto todo dia. Na terça-feira, eles vão constatar o que aconteceu com aquela figueira que Jesus amaldiçoou, vão entrar em controvérsias com a liderança religiosa, e essas controvérsias com as lideranças religiosas de Jerusalém têm raiz no capítulo 3, verso 6 de Marcos. Capítulo 3, verso 6, diz que quando Jesus começa a fazer e pregar, é, é, fazer coisas é, como curar o homem da mão ressequida no sábado e fazer outras coisas, os herodianos e os fariseus se juntam, querendo matar Jesus. Então, do capítulo 11, verso 27, até o capítulo 12, verso 44, o Senhor vai entrar em questão os religiosos vão testá-lo, vão querer armar para ele uma sinuca de bico para de qualquer forma matá-lo. Então é a última semana e tem gente ali já querendo matá-lo desde o início do Evangelho, continua querendo matá-lo. Na quinta-feira, ah, perdão, e ainda na terça-feira é, acontece o o discurso escatológico. Quando Jesus passa, juntamente com os apóstolos, pelo templo, um dos discípulos diz, mestre, que construções, que pedras, né? E ele diz, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E então ele discursa o, o, aquilo que é conhecido como seu sermão escatológico. Na quinta-feira, o Senhor é ungido em Betânia, ele é traído, ao mesmo tempo ele celebra a Páscoa e estabelece a ceia do Senhor ele vai ao Getsemane, onde ele é preso, e então ele é conduzido ao julgamento é, judeu. Em primeiro lugar, o julgamento judeu. Na sexta-feira, já madrugada, né, ele é julgado pela lei romana, pelo, pelo contexto romano, ele é crucificado e sepultado. No sábado, o Senhor está no sepulcro. O sábado o Senhor está é, na tumba que foi emprestada por José de Arimateia. E no domingo, então, a sua ressurreição. Aqui é, já é a outra semana, né? a semana eterna, né? a do descanso eterno. Mas então, tudo isso acontece nessa última semana e Marcos nos vai é, ensinar muita coisa sobre isso. Tá bom? Uh, vamos lá. Vamos agora voltar para o capítulo 11. E como eu já expliquei para vocês o papel da cidade de Betânia e a relação que essa cidade Betânia tem com Jerusalém e, claro, com Jesus e os apóstolos, como o local de apoio para que eles estejam e então vão a Jerusalém e voltem, vão a Jerusalém e voltem. Em uh, primeiro lugar, a gente tem que ver aí, eu tenho que fazê-los lembrar de uma coisa, interessante até. É. Uh, Queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12 de Êxodo. Capítulo 12 do livro de Êxodo, segundo livro de Moisés, lá no Antigo Testamento. né? Capítulo 12 do livro de Êxodo é o capítulo que trata exatamente da instituição da Páscoa. Conforme eu já anunciei, nós vamos, a última semana de Jesus, ela, ela simplesmente acontece na semana da Páscoa. É na semana da Páscoa judaica que o Senhor está em Jerusalém e Ele vai para morrer em Jerusalém. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa interessante que já tem a ver com a percepção. Por quê, né? tem a ver com a percepção. Nós vamos ver que, nesse encontro, na grande entrada triunfal de Jerusalém, nós temos o Senhor Jesus com uma percepção, com uma expectativa do que vai acontecer. Nós temos os judeus com outra expectativa e temos os discípulos com outra expectativa. Nesse cenário aí, está todo mundo com uma expectativa diferente. Os, os, os judeus que estão recebendo Jesus, est o, o estão recebendo como rei, como político. Inclusive, estão usando o Salmo 118 como cântico político. Como, como é o nome daquela coisa? Jingle. Como jingle de candidato político. Estão usando o Salmo 118, verso 25, Osana, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, de forma política. Não estão usando da forma mais correta possível, não. Não estão usando, é, vendo em Jesus o libertador espiritual, o rei dos reis, mas estão vendo em Jesus, um, sim, um descendente de Davi, mas estão usando o cântico de forma política. Estão achando que Jesus veio para libertá-los de Roma do império e da dominação romana, e não do império e da dominação das trevas, do próprio pecado do coração humano. Os discípulos estão com a perspectiva do medo. E aí, entramos ou não entramos na cidade? Vamos ou não vamos continuar vivos? Vamos ou não vamos morrer? O que, que a gente faz? Entramos ou não entramos? E o Senhor Jesus está com uma perspectiva totalmente diferente. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para morrer e dar a sua vida em resgate por muitos. Então esse é o cenário de percepções, de, de visualizações ali do que está acontecendo nessa entrada triunfal. E aí eu quero chamar a sua atenção para Êxodo 12, tendo em vista a questão da Páscoa. Olha o que diz o texto. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Mês de Abibe, pode ser março ou abril aí, há uma dificuldade de mensurar aí o calendário, mas é um desses dois. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, presta atenção agora, ó, aos 10 deste mês, aos 10 aí é o dia 10. Aos 10 deste mês. Em outras palavras, né? No dia 10 do mês, do mês agora que vai ser a Páscoa. O, o Senhor está dizendo, no dia 10, cada um tomará para si um cordeiro. Qual é a orientação que está sendo dada? Moisés, diga ao povo que exatamente no dia 10, cada um vai lá e pega um cordeirinho de um ano. Bem novinho, ali, aliás, olha aí a descrição de como ele é. Segundo a, é, Tomará aos 10 deste mês, versículo 3. podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o 14 dia deste mês. Então, olha que interessante. Esse cordeiro tem que ser proporcional à família. Uma família grande e um cordeiro. Uma família pequena um cordeiro para duas famílias. Ele tem que ser tomado, ele, a família tem que tê-lo em mãos. No dia 10 do mês, e a família tem que ficar com ele até o dia 14 do mês. A família tem que ficar com aquele animal 14 dias, 4 dias no mês. Do dia 10 ao dia 14. E a gente sabe, pelo menos eu aqui em casa sei, e quem já teve ou quem tem em casa sabe disso, que quando um animal entra para dentro da nossa casa, especialmente porque nós o ele deixa de ser simplesmente um animal. Ele agora passa a ser um animal de estimação. E você começa a gostar daquele bicho. E você começa a cuidar dele. Você começa a dar, dar de comida, dar de água para ele beber. E você providencia ali tudo que é necessário para ele. Porque ele passa a ser um animal de estimação. Uma vez eu estava no sertão aqui do nosso estado e conversando com um agrônomo ele disse que, nesse período recente que nós tivemos de estiagem, ele estava comentando que a pior coisa que pode acontecer para um sertanejo não é nem a falta de água, mas é quando morre um bicho. Porque quando morre um bicho, não é que morreu uma simples criação ou simplesmente um animal, mas morreu uma companhia. É assim que o sertanejo vê, por exemplo, os seus bodes, os seus, os seus cabritos, os seus bois. Quando, quando ele perde, ele não perde simplesmente um bem. Ele não perde uma fonte de renda, ele perde uma companhia. Aqui o texto está dizendo que no dia 10, essa família tem que ter esse cabrito ou cordeiro e ele tem que ter essas estipulações. Ele tem que ser sem defeito, macho de um ano e depois uh, é, até o dia 14 tem que ficar com ele. E tem que ficar com ele esses quatro dias não apenas cuidando dele, mas também observando se não tem defeito. Então percebam que os quatro dias que estão sendo dados para cada família ter o seu cordeiro, não é meramente para dar comida e água e para cuidar bem dele, para se apegar apenas, embora isso vai acontecer. Mas é tempo é, colocado para se perceber se tem ou não defeito, se tem ou não alguma rusga, alguma mancha, alguma mácula. Porque se tiver, não pode ser usado na Páscoa. Agora, se ele não tiver defeito, ele pode ser imolado, ele pode ser sacrificado. E o seu sangue então vai ser passado nos umbrais da porta, das vergas da porta, para que o anjo destruidor, de acordo com o êxodo 12, não entrasse na casa dos primogênitos. Bom, qual é a perspectiva dos judeus quando vão receber Jesus? Volta lá para Marcos 11. Qual é a perspectiva dos judeus quando recebem Jesus na entrada triunfal? É a perspectiva do rei político. Qual é a perspectiva dos discípulos que estão indo com Jesus e veem todo aquele cenário da entrada triunfal, mas já foram três vezes anunciados do que eu esperava? É a perspectiva do medo, é a perspectiva do receio. Mas qual é a perspectiva de Jesus? A perspectiva de Jesus, é, inclusive de acordo com os três anúncios da sua morte, a perspectiva de Jesus é a perspectiva do Cordeiro de Deus. É a perspectiva daquele que sofre pelo seu povo, daquele que dá a sua vida em resgate por muitos, daquele que derramará o seu sangue em resgate por muitos. Ele chega na cidade no dia 10 e ele morre quatro dias depois. O Cordeiro de Deus é imolado na sexta-feira, quatro dias depois da sua entrada em Jerusalém. Uh, ele é investigado, ele é inquirido pelas lideranças religiosas e políticas da sua época, nos capítulos 11 e 12. Ninguém encontra nele defeito. É por isso que ele tem que ser levado, inclusive, a Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos tem que dizer o que ele diz. Não vejo nele crime algum. Em outras palavras, a última semana de Jesus, em Jerusalém, é a semana do atestado. Atestado de pureza, atestado de santidade, atestado de inocência. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para morrer pelo seu povo. Ele não é um rei político, ele não é um propagador de ideias políticas ou revolucionárias, ele é o Cordeiro de Deus que veio para morrer pelo seu povo. Bom, ainda em relação ao capítulo 11, de maneira providencial, o Senhor manda os apóstolos irem atrás do jumentinho, o jumento, na época de Jesus, era muito bem mais tratado que na nossa própria época. Na nossa época, né, nos nossos dias, o jumento, às vezes, ele é tratado de maneira jocosa. Brincamos muito com o jumento, né? A não ser Luiz Gonzaga, que, que sabiamente uma vez disse que o jumento é o nosso irmão, animal sagrado, que carregou o Senhor Jesus. Mas... É, é, da nossa forma, né, o jumento na nossa cultura, que não é nada, mas na cultura de Jesus, gente, ela era cheia de significados, ela era repleta de significados. Bom, deixe-me explicar isso. primeiro lugar, quando um, quando um rei ele ia para a guerra, especialmente o rei de Israel, ele ia para a guerra, é, entoavam o Salmo 20. O Salmo 20 era o salmo do rei que vai para a guerra. E quando o rei ia para a guerra, ele ia a cavalo. Quando o rei voltava da guerra, os, os, os judeus entoavam in o salmo 21, que era o salmo do rei que voltou da guerra, e voltou vitorioso. E quando o rei voltava vitorioso, ele voltava é, montado não num, num cavalo, mas ele voltava exatamente montado num jumento, que era exatamente para dizer que está estabelecida a paz. Jumento, no Antigo Testamento, ele, sem ser montado, ele era um animal separado para fins religiosos. Então, se você olhar rapidinho aí na sua Bíblia, dá um pulinho lá em Números, capítulo 19, e você vai ver aí o que, a relação do do porquê do, do jumento, né? Ah, é, números 19 diz assim, ó. É, esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo. dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado... Jugo. Aqui está falando da novilha. Agora, deixe-me achar aqui o outro texto. Ó. Deuteronômio 21.3 ah, A relação é a mesma. É. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado nem puxado com o jugo, que era aquele material para fazer o arado da terra. 1 Samuel, capítulo 6, novamente você vai ver ali é, o uso de animais sem que tenham sido montados para fins religiosos. Agora, pois, é, 1 Samuel 6, 7. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai duas vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e ataias ao carro, seus bezerros, levá-los ei para casa. O, o, o que esses três textos, números, Deuteronômio e Samuel ensinam, era como a lei de Deus prescrevia animal sem utilização, sem ter sido montado, sem ter sido usado para qualquer outra finalidade, mas que esses animais fossem agora utilizados para fins religiosos tá bom Então a ideia da novilha e das vacas correspondem ao do jumentinho trazendo a ideia de ser um animal para fins religiosos ou para comunicar paz. Quer ver só um negócio? Olha, por exemplo, aí no primeiro livro de Reis, capítulo 1. Primeiro livro de Reis, no capítulo 1, 1 Reis capítulo 1, verso 32. No momento da, da constituição de rei, no né? momento em que Salomão é constituído rei em Israel, olha o que diz o verso 33. Disse-lhes o rei: Tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei montar meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Giom. Tá bem? Então agora aqui nós vemos no texto o uso, a utilização de uma mula para carregar o rei, para ele entrar na cidade como de fato um rei. No livro de segundo a reis, livro segundo reis, capítulo 9. Segundo Reis, capítulo 9. Uh, deixa eu ver aqui onde está o verso. Só um minutinho. Vamos Segundo Reis. É a entrada de Geú, né? Geú agora... É ungido rei em Israel. Hum... Não, não estou achando. Deixa esse texto. Depois eu procuro direitinho e passo para vocês. Bom, a ideia aqui que eu quero que vocês entendam é que quando Jesus está chegando. Em Jerusalém, montado num jumento, então, inclusive num jumento que ainda não tinha sido usado para nenhuma finalidade, para nenhuma utilização diferente, para absolutamente nada, ele está entrando é, com a conotação de pureza de um serviço espiritual, de uma entrega espiritual, de pureza, mas ao mesmo tempo também comunicando paz e não comunicando aquilo que aquela multidão insandecida estava tanto desejosa e com uma perspectiva errada, no sentido de acharem que ali estava entrando uh, o, rei dos, do, o rei político e que iria combater com os romanos para livrá-los da dominação do Império Romano. Não tinha essa conotação, nenhuma. Por favor. Não seria... Bom, Zacarias 9.9 não, não ajudaria? Não, não. Zacarias 9:9 já é a ideia do, do cumprimento, já é a profecia tá. que a gente vai ler, tá? Zacarias 9:9 já é o cumprimento da profecia do Senhor. Uh, os textos do Antigo Testamento eles denotam o, o estabelecimento da lei em usar animais que não tinham sido usados para nada e mostrar como Salomão usou uma mula, por exemplo, para ir ao seu ato de constituição monárquico, mas de toda forma, muito obrigado, tá bom? Olha, Salmo 118, quero que você leia aí esse texto, Salmo 118, vocês vão ver que é esse aí o texto que a multidão em Jerusalém está clamando quando Jesus chega, que é exatamente esse o texto, ó, Salmo 118, Versículo 25 e 26, especialmente uma partezinha do versículo 25 e 26, quando diz, ó oh, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó oh, Senhor, concede-nos prosperidade, bendito o que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, vós vos abençoamos. A, a multidão que recebe o Senhor Jesus como um rei monarca terreno, que vai que está ali para lutar contra Roma, então está agora fazendo da palavra de Deus um motivo de cântico ou de jingle político, como eu já tinha me adiantado. Né? Enquanto a, nossa, a nação clama por um libertador terreno e monarca, Jesus entra na cidade como o cordeiro expiatório, como o cordeiro da Páscoa, que quatro dias tinha que ficar por ali, ser inquirido, investigado, e então, se não houvesse nenhuma falha, nenhum defeito, poderia ser sacrificado. Foi isso que o Senhor Jesus passou. Por exemplo, olha aí Zacarias 9:9, 9. agora sim, o texto que foi mencionado aí pelo presbítero. Zacarias capítulo 9, versículo 9, o texto nos diz o seguinte, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis, aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Tá bom? Aqui, então, há uma profecia que ele viria a Jerusalém montado num jumentinho e é de fato isso que acontece. Enquanto cavalos eram sinônimos de carros, de eram sinônimos de armas de guerra, de força de um exército para guerra, por isso que tem aquele salmo, o Salmo 20. Quando o rei vai, abram aí o Salmo 20. Por favor. Quando o rei vai à batalha, olha o que diz aí neste salmo o Salmo era entoado pelo povo, enquanto o rei liderava o exército, saindo da cidade para ir à batalha. Então, o versículo 1 do Salmo 20 começa. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. E aí vem a oração do povo pelo rei. E aí nós vemos o versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Cavalo era sinônimo de arma, de exército, de força, de, de, de militarismo. Jumento era sinônimo de paz, era sinônimo de tranquilidade, de pureza. Então, quando Jesus entra na cidade montado num jumentinho, por causa da sua percepção errônea, a multidão até o recebe com honra mas com a motivação totalmente errada, porque não estão reconhecendo ele como o verdadeiro Cordeiro de Deus e a verdadeira libertação que ele veio trazer. Estão confundindo as coisas. Bem, e aí, deixe-me concluir esse primeiro momento do capítulo 11, quando diz aí no texto que Jesus vai ao templo. No versículo 11, diz assim... Quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como já se fosse tarde, saiu para Betânia com os doze. Retorna para o seu lugar de apoio. Né? Jesus vai ao templo, e ali é o seu domínio, ali é o seu lugar, ali é a sua área. Né? E ele está observando o que está acontecendo no templo, no entanto, ele já está planejando a ação para o dia seguinte. Como já era tarde, o templo seria fechado, e, então ele precisou voltar para Betânia, não se fazia nada a partir das 18 horas. Essa expressão que aparece no versículo, 12, versículo 11, a expressão com os 12, ela vai ser uma expressão que vai aparecer muitas vezes também nesses últimos capítulos do evangelho. Pois agora é o momento decisivo na vida de Jesus, como também é o momento decisivo na vida dos apóstolos. O Senhor Jesus ensinou o que é o que é estar com ele, quem quer andar com ele, quem quer estar com ele. Então tem que se negar a si mesmo, entregar a sua própria vida, renunciar a sua própria vida e dar em serviço. Então o que ele ensinou agora ele vai mostrar na prática. E quem quiser ir com ele tem que tomar a decisão de esperar passar pelo que ele também passou. Então, é uma semana decisiva para Cristo e é uma semana decisiva para os apóstolos. Afinal de contas, todos vão é, testemunhar o seu sofrimento e a sua morte. Em Betânia, eles retornam para dormir e no dia seguinte, então, eles vão para Jerusalém novamente. E aí nós chegamos no versículo 12 até o versículo 19. Versículos 12 até o versículo 19 é já segunda-feira. Então, vamos ver se a gente consegue concluir aqui. Sem pressa também, sem correria. Bom, agora nós já estamos na segunda. Domingo, entrada triunfal, com percepções distintas, mas a entrada triunfal. Capítulo 11, verso 12 até o 19, é o que acontece na segunda. E esses subtítulos aí, embora não façam parte do texto original nos ajudam demais. Figueiras sem fruto, a purificação do templo. Bom, vamos lembrar aqui o que é que está acontecendo nesse caso. Uh, Marcos, ele tem uma, uma um estilo de escrita que é bem interessante. Ele às vezes junta dois assuntos na forma de um sanduíche. Então ele coloca uma parte, um texto, depois outro texto, e depois ele retoma aquele texto de cima, ele retoma aqui, fechando ali o, o pão e o recheio. E exatamente aqui em Marcos 11 acontece isso. Aconteceu isso em Marcos 13, em Marcos 7, e agora acontece em Marcos 11. O assunto aqui... É a religiosidade infrutífera, mas com aparência de fruto. Né? Jesus aqui condena a religião que tem aparência de ser frutífera, mas não dá fruto. E condena a ideia de você estar num lugar religioso, mas ao mesmo tempo distante daquela piedade aí exigida. Então, como o senhor do templo, ele vai ao templo e, no caminho, versículos 12 a 14, eles passam por uma figueira. E o texto diz que Jesus teve fome quando saíram de Betânia. E, de longe, ele, o texto, versículo 11 e 13, diz que eles viram de longe uma figueira com folhas e foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Por que, que eles foram ver se acharia alguma coisa? porque eles sabiam que quando uma figueira tinha muitas folhas, era sinônimo que ela tinha fruto. Essa era uma forma de se entender, na época, que, aquilo, que aquele pé de árvore estava com frutos. Tinha muitas folhas. Então, Jesus foi e falou, opa, tem fruto ali, eu estou com fome, a turma também está, vamos lá pegar uns frutos. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era um tempo de figos. Então, lhe disse Jesus, jamais coma alguém fruto de ti. Seus discípulos ouviram isso. Sobrou para a pobre da figueira. No entanto, a ideia de Marcos aqui é explicar como Jesus iria, já estava e iria tratar Jerusalém, o povo de Deus, que era um povo aparentemente frutífero, mas que não estava produzindo fruto sequer. E essa aparência frutífera não está na figueira, mas está no templo. O, o templo de Herodes, agora, não é nem mais o templo de Salomão e muito menos o reconstruído por Zorobabel. Esses dois já tinham sido profanados e destruídos. Agora é o templo de Herodes, uma construção muito maior que, inclusive, o próprio texto, o próprio templo de Salomão. O templo, com toda a sua Uh, com todo o seu monumento, com toda a sua aparência de lugar religioso, era um lugar infrutífero e um lugar de distração. E um lugar de interesses escusos, motivações egoístas, motivações humanas. Uh, é por isso que quando Jesus chega no templo, versículo 15, o texto diz que eles foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Aqui já tem dois problemas envolvendo o templo. O primeiro não é a presença dos, dos comerciantes e dos cambistas. E o segundo problema também não é a questão de ter pessoas, é a questão de fazerem do templo o que estavam fazendo. Quando Jesus fala no versículo 16, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, as pessoas estavam usando o espaço do templo para atalho, para cortar caminho, para andar menos. Então se estavam carregando uma coisa de uma casa para outra, para não ter que, por exemplo, dar a volta na quadra, cortavam o caminho pelo templo. Já não tinham a menor, a menor sensibilidade em relação ao templo. E a questão dos cambistas... E dos comerciantes, isso daqui tem muito a ver com o que estava acontecendo entre eles e os próprios sacerdotes. É, rapidinho, só para você entender, tem duas questões. Cambista envolvia troca de moeda, comerciantes vendiam os animais. Todo judeu que morasse até 25 quilômetros de Jerusalém, ele era a ir para Jerusalém na Páscoa, que era uma das festas é, ordenadas por Deus, é, ordenadas perenemente. Então, aqueles que moravam 25 quilômetros de distância eram obrigados irem. Os que moravam 25 quilômetros de distância para lá não eram tão obrigados assim. Ah, e tem um detalhe. Por exemplo, a presença dos cambistas é, indica que no templo só aceitavam um tipo de moeda. Mas, mais para frente, nós vamos ver, eh, o judeu tinha sérias, sérias restrições com a moeda romana e com moedas de outros lugares. Então, os cambistas estavam ali exatamente para trocar a moeda, para que no templo fosse só utilizada a moeda do judeu, a moeda que o povo judeu utilizava. E, e os animais... É, estavam ali ou para alguém comprá-lo, para oferecer o seu sacrifício naquele momento, ou se porventura alguém viesse no caminho e fosse roubado, o que era comum acontecer, ou o seu animal fosse constatado com algum defeito, então ali já tinha animal para suprir essa necessidade. Por que, que Jesus expulsa tanto cambistas quanto comerciantes? Porque estavam todos eles em é, corrupção todos eles com propina, com conluio, juntamente com os sacerdotes. Os, os cambistas cobravam exageradamente para fazer a troca de moedas. Né? Então, por exemplo, se a moeda que trouxessem, que um judeu trouxesse, valia dois reais, eles diziam que ela valeria só 50 centavos. E qualquer animal que era trazido, eles colocavam defeito para ter que entregar e comprar um outro animal adequado às aos, aos, as as ordenanças dos sacrifícios. Então, o templo está sendo usado para lucro, para comércio espúrio, e ao mesmo tempo para atalho. Então, quando o Senhor está agora no templo, diante de todo aquele monumento com grande aparência de religião, mas o negócio está desenfreado, então ele expulsa todo mundo dali, ele desce o chicote, ele se ira. Sem pecar. E diz no verso 17... A minha casa será chamada... Casa de oração para todas as nações. Salmo. Ele aqui cita... Né, o, o Salmo 56... Será chamada... Casa de oração. Casa para todas as nações. Salmo 68, perdão. Ah, e aí no verso 18 diz... E os principais sacerdotes e escribas... Ouvindo estas coisas procuravam um modo de lhe tirar a vida. Vai lá em Marcos, capítulo 3, verso 6. Marcos, capítulo 3, verso 6. Lá nesse texto, você vai ver novamente essa mesma expressão. Só que aqui, veja, né? lá em, em Marcos 11, os principais sacerdotes e escribas, dois grupos. Em Marcos 3, 6... Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Então, perceba, no capítulo 3, já tem dois grupos confabulando como vão matá-lo. Ele representa a ameaça para a nossa, o nosso viés religioso, fariseus, e o nosso viés político, herodianos, que, por sinal, se detestavam, não se toleravam, por conta da forma como Herodes tratava com Nero, com, com o imperador, perdão, com, e com Pôncio Pilatos. Os fariseus eram anti-Roma, e os herodianos eram pró-Roma. Era a direita e a esquerda lá. Os caras estavam nesse, nesse patamar já. E aí, o que, que acontece? No capítulo 11, agora você tem mais dois grupos vendo em Jesus uma ameaça. Os principais sacerdotes e os escribas, os milicianos, digamos assim, vai, os milicianos do templo, eles agora formam, engrossam o corpo, engrossam o volume daqueles que querem, de alguma forma, tirar a vida de Jesus. E eles vão tirar, sem contudo, porque ele tem algum defeito ou alguma mácula ele é o Cordeiro de Deus que passa quatro dias com o seu povo. O seu povo o indaga, inquire, questiona, arma cilada, arma arapuca. Ele não cai em nenhuma delas porque ele não tem pecado nenhum. E ele morre com essa diagnosticação. Não vejo nele crime algum. Tá bom? E aí, ainda no, no verso 18, é, procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam. Mexer com Jesus... Preste atenção nisso. Mexer com Jesus na Páscoa, na segunda-feira da última semana de vida dele, mas, por, porém, na Páscoa, é, toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Eles iriam, eles iriam enfrentar a ira do povo. Então, eles estão ali com ódio de Jesus, mas, ao mesmo tempo, sabendo que eles não podem dar ocasião para que toda a multidão queira matá-lo. E aí diz o final do verso, diz o verso 19, vindo à tarde, saíram da cidade. Ou seja, retornam à Betânia para dormir e voltam no dia seguinte, que é o versículo 20, nós não vamos entrar nele, que é o versículo 20, e aí já é referente à terça-feira. Bom, então, resuminho rápido. O que é que Jesus foi fazer em Jerusalém? De acordo com Marcos 8, 9 e 10, ele vai para morrer, para dar sua vida em resgate por muitos mas para também exemplificar para os seus discípulos que o que ele está anunciando ele vai fazer, e quem quer se identificar com ele não pode esperar menos que isso. Ele chega em Jerusalém no domingo, a, apesar de ser recebido como um rei monarca terreno, político, ele é o Cordeiro de Deus, que veio para morrer e dar a sua vida em resgate do povo, embora o povo e os discípulos tenham, uma perspectiva diferente, Jesus mantém-se sentado no que ele veio fazer, no que ele foi fazer em Jerusalém durante a sua última semana, e é isso de fato que ele vai fazer. Tá? Ele usa um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias 9,9, sinônimo de paz, animal que era para carregar, ser usado para finalidade religiosa, porque comunicava, além da ideia de paz, comunicava a ideia de pureza. Os judeus, na sua recepção, usam a palavra de Deus e cantam de maneira política o Salmo, achando que ele é um rei libertador, e ele encerra o domingo já pensando como vai ser a segunda-feira. Na segunda, ele condena todo o estereótipo de religião frutífera, que aparenta ter fruto, mas não tem fruto algum, ele condena, condena isso ilustrativamente a partir da figueira, mas atuante no templo. Tanto é que amanhã, terça-feira, quando a gente ler o versículo 20 em diante, vai haver aí uh, o resultado do que aconteceu com a figueira, fechando aquele sanduíche que eu falei para vocês que Marcos usa muito para escrever. Pega dois assuntos com um outro assunto ele pega dois assuntos diferentes, ele faz um sanduíche com esses dois assuntos, porque eles têm a mesma ideia. Todo, todo estereótipo religioso que não der frutos, ele condena. E é isso que ele faz na figueira, ilustrativamente, e no templo, atuante e ativamente, expulsando cambistas, comerciantes, e expulsando também aqueles que faziam do templo um lugar de atalho.